0: Willkommen zurück im Leben. Willkommen dort, wo du geboren bist. Ja, yeah, you gotta be born. Und das ist unser Stichwort heute, denn wir haben ihn tatsächlich am Start. Wer das ist, dazu mehr gleich, denn... Die Vorstellung übernehme nicht ich. Das überlasse ich immer meinen Schwertträgern. Da ist zum einen der Richie, man, hallo... Hi, Harry. Und Patrick, der Wächter. Hi, Harry. Und die zwei zusammen, die trubeln sich ja im Markt und das machen wir zusammen. Mein Name ist Harry Flint und ich bin ein Paddel Court Reporter. Auf dem Weg zur Inspiration musst du geboren werden und dann bist du born to be alive. Das ist der Titel unseres heutigen Podcasts, denn Richie, wir haben dazu den weltbestpassenden Menschen eingeladen.
1: Also du machst das unfassbar gut mit diesen ganzen Wortspielerei hier und... Ähm ja, wir haben heute tatsächlich dann den Born to Be Live am Start und begrüßen damit recht herzlich in unserer Schlägertypenrunde Philipp Born. Dr. Philipp Born. Entschuldigung. Moin. Vielen Dank. Ich ja, da bist das du, das buff, ne?
2: Ich habe mich, hab mich schon kurz äh, gelacht hier am anderen Ende der Leitung, aber sehr schön. Ja, freue mich hier zu sein, bei euch, mit euch.
0: Wo erwischen wir dich? Wo bist du zugeschaltet?
2: Ähm, gerade zu Hause in meiner Mittagspause, ähm, weil ich tatsächlich nach Hause musste, den Hund versorgen, äh, bevor es nachher wieder auf den Court geht für die Deutsche Sporthochschule.
0: Das ist dein Thema. Du hast die Deutsche Sporthochschule und Paddel in einem Atemzug zu nennen. Helf uns unseren Zuhörern, warum das so ist.
2: Das ist so, weil wir grundsätzlich erstmal... Ähm, Tennisexperten sind an der Deutschen Sporthochschule, sprich meine Kollegen Ralf Grambo, Dominik Meffert und ich sind für alles, was mit Tennis zu tun hat an der Deutschen Sporthochschule Köln zuständig. Sind deshalb im Winter immer in der Tennishalle weiden und äh, so kam unser Kontakt dann zur schönen Sportart Pedal ähm, über Richie und Patrick und äh, ja von kennenlernen, selber ein bisschen spielen, die ersten Schritte in der Trainerausbildung machen hat sie das immer mehr erweitert und äh, ja, jetzt sind wir so weit, dass wir wirklich mittlerweile Pedel und Deutsche Sportschule Köln in einem Satz durchaus sagen können, ohne damit zu übertreiben.
3: Ja, man muss an der Stelle äh, das ganze Thema sogar ein bisschen mehr hochheben, wie ich finde, Philipp. Es ist unter persönlicher Bemühung von Philipp gelungen, tatsächlich Paddle ins Curriculum von Europas führender Sportuniversität zu bringen. Und Pedel wird seit diesem Wintersemester an der deutsche Sporthochschule unterrichtet. Und du kannst als Student deinen Studiencheck, Schein, Kurs, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es noch diese Kurs, diese Checknummern gibt, wie G31 und so ein Kram. Und ob auch noch, so eine... ja. Was für eine Nummer hat Pedel?
2: Ja, also der, das Kursmodul heißt B3. Okay. Ähm, Pedel selbst hat dann keine Nummer, aber B3 ist das Modul, wo verschiedene. Sportarten drunter gefasst sind. Und da haben wir es, genau wie Patrick gerade gesagt hat, es geschafft, ins, ähm, ja, ins offizielle Curriculum zu kommen. Wir hatten ja mehrere Jahre lang schon äh, eine Paddle AG, die auch äh, immer von einem Paddle-Trainer von, äh, von Walls ähm, geführt wurde und geführt wird weiterhin. Ja Und wie Patrick gesagt hat, ähm, das ist äh, wirklich was Besonderes, was wir da geschafft haben. Und ich glaube, da verrate ich auch nicht zu so viel oder da sage ich nicht zu so viel, dass wir das eigentlich nur als ersten Schritt sehen und das sehr gerne in Zukunft noch weiter ausbauen wollen an der Sporo. Um Absolut. Ich kenn, die deutsche Sporthochschule als Sporo vielleicht mal abzukürzen.
3: Ich kenne B3 nur vom Schiffe versenken, jetzt äh, mhm. auch von der Sporthochschule meine absolute neueste Lieblingskoordinate. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das ein für die Sportart selber unfassbar absichtlich gewählt, unfassbar großer, wichtiger Schritt ist ähm, in der Erforschung und Entwicklung von der Sportart, äh, Mechaniken, Ausbildungssystem und, 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 und. Ähm, ein fantastisches äh, Werk unterzutun von, von
0: Philipp und allen anderen. Also ich habe da einen ökotrophologischen Hinweis. Ganz einfach, B3 kommt aus dem Vitaminbereich und das ist ein, ist, ist ein essentielles <lacht> Ding. Auf jeden Fall, Richie, wenn ich dich nicht Richard nenne, weiß ich ja, dass ich dein Freund bin. Und du bist ja mit diesen Jungs und diesem ganzen Sporthochschulthema unterwegs. Du hast mich ja damals mit Patrick eingeladen, mal auf diesem Unisportplatzgelände auf einem der Außencourts zu zocken. Hey, changed my life.
1: Ja, natürlich changed das dein äh, Life und <lacht> übrigens auch das ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, auch das deines Sohnes, weil der ähm, mit dir auf dem Court stand und auch Paddel mit ausprobiert hat und nur kurz, dass es keine Verwechslung gibt, ähm, die Unisportcourts, die es seit 2013 in Köln schon gibt, zwei Outdoorplätze, die hängen jetzt nicht direkt mit der äh, Deutschen Sporthochschule zusammen, Entschuldigung, Philipp. SPO haben wir jetzt, äh, uns schon darauf geeinigt. Ähm, und deswegen sind wir noch, noch mehr froh, dass wir es geschafft haben, mit der SPO auch zusammen ähm, das Thema Paddel aufzubauen jetzt. Und ähm, ja, also Patrick und ich haben ja auch an der SPO studiert, damals. Oh ja, sehr. Wir, wir
3: haben sehr viel Zeit an ja. der SPO verbracht. Ja, ja ganz viel. Nicht im Hörsaal, aber an der SPO eingeschrieben. Äh, ja, sehr, da. sehr lange. Sehr lange.
1: Stell, sehr, sehr lange. Stell dir vor, damals hätte es schon einen Paddelkurs gegeben. Ach, dann wäre ich heute noch an der Uni. Ich immer noch nicht fertig.
3: <lacht> ich träume heute noch nachts davon, dass mir der eine oder andere Scheck fehlt. Le Letztens habe ich geträumt, dass mir Turmspringen fehlt. Warum auch immer. Turmspringen. Ich frage mich das, nicht.
2: Das, das ist mir tatsächlich auch schon passiert, Patrick. Also, dass ich genau diesen Traum hatte, dass ich jetzt so mit allem abgeschlossenen Studium, abgeschlossene Promotion, jetzt mittlerweile arbeite ich selber in der Spur, aber alles fällt auseinander, weil mir, fällt, mir fehlt ein Check. Was auch immer, der Scheck äh, Koordination. Philipp, bereit. wenn
0: wir mal sportwissenschaftlich über Paddel reden und dann ja. über die Nähe naturgemäß zum Tennissport, den sieht man, klar, da geht es um Schläger, da geht es um Ball, da geht es um Netz und drüber. Das ist das Vordergründige. Wenn du das sportwissenschaftlich betrachtest, was ist denn der besondere Reiz in dieser Käfig-Variante?
2: Also wie du schon richtig gesagt hast, man hat sehr viele Parallelen zum Tennis. Es kam ja auch irgendwann mal vom Tennis, ähm, aber es hat natürlich noch mal ganz viele weitere Aspekte. Das Erste, was einem da direkt auffällt, ist der koordinative Aspekt, weil ich äh, mit den Wänden ähm, im besten Fall ja spiele, sowohl mit den Wänden auf meiner Seite als auch mit den Wänden auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe noch mal ganz viele weitere Punkte, sei es die Reaktionsfähigkeit, die Umstellungsfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit, die im Tennis, in allen Spielsportarten wichtig ist, aber im Paddle sicherlich noch mal viel wichtiger ist. Ähm, wir haben die Kommunikation und die sozialen Fähigkeiten, die da unfassbar wichtig sind und gefördert werden. Sprich, ich muss immer mit einem Partner gemeinsam agieren und kann auch nur mit meinem Partner zusammen das Ganze gewinnen ähm, und auch nur so Spaß haben. Ähm, das sind Dinge, die sicherlich im Paddle noch mal ähm, wichtiger sind oder eine wichtigere Rolle spielen, als es im Tennis der Fall ist. Ähm, und ich glaube, dass die beiden Sportarten sich sehr gut äh, ergänzen lassen und äh, sowohl Pedalspieler zum Tennis kommen können, als auch Tennisspieler zum Paddel. Das ist ja momentan der hauptsächliche Werdegang. Und ähm, ansonsten muss man sagen, ist äh, jetzt im deutschsprachigen Bereich die Sportwissenschaft wirklich noch in den Kinderschuhen, was die, äh, was Paddel angeht. Wir haben... Ähm, schon einige Bachelorarbeiten in dem Bereich jetzt ähm, gehabt, sprich die ersten Forschungsergebnisse haben wir da, wissen jetzt wie viel, wie lange sind die Ballwechsel, wie ist die Spielstruktur, wie sind die Taktiken und so weiter. Ähm, von daher sind wir da noch in den Kinderschuhen, aber wir lernen jeden Tag dazu.
3: Ich hätte gerne die Bachelorarbeit über die Taktik, bitte, die brauche ich, die würde ich gerne lesen aus eigenem Interesse.
1: Du kannst auch, auch die für die Technik, Okay, Philipp, du wieder bitte. bitte.
2: Wart ihr warte, wart die beiden nicht auf mal ein Doppel?
0: Ja, ähm, jetzt haben wir hier oft diskutiert, dass ja Paddle sich dadurch auszeichnet, dass es ein Low-Level-Entry ist. Also es kann jeder Mensch, jeder da draußen ganz Low-Level einsteigen. Es kann aber auf jeden Fall auch ein versierter Spieler, nicht zuletzt auch die Tennis-Professionals oder die Tennis-Ambitionierten, sehr gut rüberkommen. Ähm, könnte man das für eigentlich Tennis auch so sagen im Vergleich? Habt ihr das mal erhoben?
2: Also, wenn wir da in dem Bereich Pedal und Tennis vergleichen, ich habe das äh, lustigerweise heute Morgen noch in meinem Schwerpunktkurs ähm, hatten wir unter anderem Pedal als Theoriethema, haben das besprochen. Ähm, ist sicherlich, wie du gerade richtig gesagt hast, Pedal, der hat die deutlich niedrigere Einstiegshürde, obwohl es im Tennis mittlerweile mit Play-and-Stay, weicheren Bällen, kleineren Spielfeldern, auch viele Möglichkeiten gibt, das Level herunterzusenken. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, alleine schon durch das kleinere Spielfeld, die Wände, das kleinere Netz, der Schläger, der Pedal, der ja nochmal näher an der Hand ist, ähm, ist Pedal weiterhin die Sportart, die es den Einstieg leichter macht. Also ich bin mir sicher, dass vier Nicht-Tennis- und Nicht-Pedal-Spieler einfacher Paddle miteinander spielen oder schneller Paddle miteinander spielen als Tennis. Ähm, und nach oben wird es dann, denke ich, sehr ähnlich. Ähm, also ich habe selber die Erfahrung gemacht, als nicht so schlechter Tennisspieler dass ich relativ schnell Paddle spielen konnte, dachte ich jedenfalls, bis auf der anderen Seite dann mal wirklich Paddelspieler standen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, da ist noch viel Luft nach oben und äh, so ähnlich ist es, denke ich, auch an Tennis, dass man äh, nach oben natürlich Richtung Professionalität äh, ganz viel Luft hat ähm, und Paddle sicherlich den niedrigere Einstiegshürde am Anfang bietet.
3: Eine Geschichte, die ich an der Stelle immer wieder gerne erzähle, ist das legendäre Doppel. Philipp Petschner zusammen mit Sascha Zverev gegen das Nummer-eins-Doppel der Paddel-Nationalmannschaft vor ein paar Jahren. Und ähm, Philipp Petschner und Sverev sind ja jetzt nicht schlechte Tennisspieler, respektive sehr erfolgreiche Doppelspieler auch. Ähm, und Petschner und Sverev haben 6-0, 6-0 verloren. So einfach. Ja,
2: korrekt. Deswegen, ne, auf hohem Niveau äh, trennt sich die da ganz, ganz schnell vom Weizen. Ja. Ähm, haben wir heute zwar ja auch noch im Kurs darüber gesprochen. Also Tennis hat viele Elemente, die natürlich sehr ähnlich sind wie das und andersrum. Aber gerade die von Patrick äh, gerade eben angesprochene Taktik ist eben genau ganz, ganz entscheidend anders. Also ne? dass ich da wirklich ähm, und das ist glaube ich auch der Reiz für viele Tennisspieler, Tennisspielerinnen, die vielleicht jetzt auch schon ü 30, u 40 sind, die ähm, da einfach nochmal ganz neue Challenge haben im Paddel und merken, dass sie sich da dann natürlich auch nochmal ganz stark entwickeln können. Und da natürlich Jüngere auch, haben wir ja genauso. Aber das ist, denke ich, ein ganz ganz toller Aspekt von Paddle.
3: Das Witzige an dieser Doppelgeschichte ist, dass wenn du Patch heute nach dem Ergebnis fragst oder grundsätzlich gefragt hast, er antwortet regelmäßig 7676. Ich räume aber jetzt mit diesem Gerücht auf, es war 6060. 0 Ein gefühlter 7676.
0: Ja, wir haben hier Bärengedächtnisse am Start und wenn du wissen willst, wie man das Gedächtnis rund um Paddelsport fördert im Schulsport, dann bleib dran. Denn auf dieser Beachsportart kümmern wir uns um die akademischen, die sportwissenschaftlichen, die spaßigen Dinge des Ballspiels. Und da sind wir schon beim nächsten Themenkomplex. Der Ritchie wird mir helfen. Du bist ja unser Tennis-Paddel-Duplex-Experte. Und ihr habt ja gemeinsam dafür gesorgt, dass jetzt Paddel nicht nur in die Hochschule kommt, auch als Lehrgangssportart für lehrtätig unterwegs ist in unserem Podcast heute Dr. Philipp Born von der Sporthochschule in Köln. Kann man damit rechnen, dass auch irgendwann Paddel ganz konkret in das Curriculum so reinkommt, dass ich also bei einer AG, in einem Gymnasium, in einer Hauptschule, in einer Grundschule die Sportart erleben kann oder nur dort, wo die Chords stehen in den Chordnahen Städten? Wie stellt ihr euch das denn vor?
2: Richie ich?
1: Ich kann, mal, ich kann mal kurz anfangen, also das, ja. wir, 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 Patrick und ich als Walls und als wir wollen Paddel nach Deutschland bringen und groß machen und bekannter machen, wir haben ja echt ein kleines Problemchen, dass wir diesen Paddelplatz nicht einfach wie ein kleinfeld tennisnetz einpacken und ähm, durch die Schulen transportieren können. Deswegen tun wir uns da nicht ganz so leicht, aber was wir schon festgestellt haben, ist, dass ähm, es grundsätzlich erstmal egal ist, ob das ähm, Schulkind ein Tennis Kleinfeld, einen kleinen Tennisschläger in der Hand hat oder einen Paddelschläger, ähm, das wird mit Sicherheit ähm, dann auch passieren, dass man also jetzt wird mehr Anlagen in Deutschland geben auch Schulen die mehr Möglichkeiten haben auch in Paddelanlagen ähm, zu gehen mit ihrer Schulklasse und ähm, grundsätzlich ist es dann natürlich eine super Idee dass die ähm, Lehrer die Sportlehrer die ausgebildet werden auch einen gewissen Background äh, aus dem Paddelbereich mitbringen und dann ähm, auch Paddel mit anbieten können weil es wie gesagt super einfacher Einstieg ist und für Kinder vielleicht aus einem begrenzteren Raum als auf dem Tennisplatz, also auf dem Paddelplatz auch ähm, sehr attraktiv ist, ähm, Sport anzumachen. Wir haben das bei uns in Weiden schon. Wir haben schon Schulen, die bei uns ähm, ihr Teil, Teile ihrer Sportkurse oder Sporteinheiten auf dem Paddelplatz machen und da gibt es dann sehr einfach dargestellte und attraktive, zum Beispiel 10-Stunden-Programme, wo man 8-9 Einheiten Paddeltraining mit den Kindern macht, um dann eine Abnahme, eine benotbare Leistung am Ende dabei rauszubekommen. Und das ist total attraktiv. Ich finde die Kinder cool. Die Lehrer haben auch mal wieder was Neues, was attraktiv und einfach auch durchzuführen ist. Und ich denke, dass genau diese Ausbildung dann auch Teil der SPO-Ausbildung für, für Lehrer sein kann, aber auch dann für die, die nicht unbedingt jetzt auf
3: Lehramt studieren. Oder um es weiterzutreiben, wir haben auch mit der Deutschen Paddelakademie zusammen einen Prototypen entwickelt für das Paddelsportabzeichen. Also auch das einfach nur im Selbstversuch und im ersten Feldversuch. Auch sowas ist möglich und sowas ist denkbar, das dann mit Schulen gemeinsam durchzuführen und dann auch schlussendlich auszuhändigen. Philipp?
2: Ja, ähm, kann ich erstmal nur alles bestätigen, was die beiden gerade schon gesagt haben. Und ähm, also unser Paddelkurs, den wir ja aktuell haben an der Spohol, äh, ist ja sogar im Lehramt verankert. Das heißt, wir haben genau da, ähm, legen wir jetzt gerade los, also angehende Lehrerinnen und Lehrer ähm, mit der Sportart in Prüfung zu bringen. Und da sitzen Paddle und Tennis wieder sehr schön in einem Boot. Wir haben ja mit Tennis häufig genau die gleiche Problematik. Keine Schule oder sehr wenige Schulen in Deutschland haben Tennisplätze, das heißt, häufig ist dann die Aussage der Lehrkräfte, ja, wir haben ja keine Tennisplätze, wir können kein Tennis spielen. Genau, wer ist für Paddel auch. Wir haben ja keinen Pädelplatz, wir können kein Tennispädel spielen. Wenn man es dann aber weiterdenkt, wie häufig spielt man mit Kindern und Jugendlichen, vielleicht gerade auch in der Grundschule, fünfte, sechste Klasse, wirklich zum Beispiel Fußball auf dem ganzen Feld. Quasi nie. Also man muss eigentlich ja jedes Sport dem Schul Schulunterricht herunterbrechen. Das ist das, was die Lehrerinnen und Lehrer tagtäglich machen. Ähm, Egal, was sie machen, es wird immer ja auf den Schulbedarf runtergebrochen und genau da können und müssen wir mit Tennis und Pedal ansetzen, dass genau wie Richtig das gerade schon gesagt hat, die Kids möglichst schon im Grundschulalter, ähm, spätestens aber äh, weiter für eine Schule, fünfte, sechste, siebte Klasse mit an in Berührung kommen und da meine ich eben nicht Tischtennis und Badminton, was normalerweise in der Schule gespielt wird, weil wenn man das vergleicht mit den Leuten, die Tischtennis und Badminton in Deutschland spielen, dann ist das leider ein Mismatch. Auf der anderen Seite Tennis äh, sind sehr, sehr viele, die Tennis spielen, Padel werden es immer mehr und werden es auch immer, die werden wahrscheinlich Badminton und Tischtennis, wenn sie es sich schon haben, bald hinter sich lassen. Das heißt, diese Sportarten müssen einfach in der Schule stattfinden. Und wenn es eben nur so ist, dass mit einem Paddelschläger in der Hand, mit einem Tennisschläger in der Hand über ein kleines Kleinfeldnetz, Tennis, in dem Fall Kleinfeldnetz, hin und her gespielt wird äh, mit Paddelbällen, weichen Tennisbällen, was auch immer, ähm, man dann die Wände mit benutzt, egal ob man Tennis gegen die Wand spielt oder auch mal die Wand benutzt, wie es eben im Paddel üblich ist, dass der Ball auch mal von der hinten von der Wand mitgespielt werden kann, dann kann man das sehr, sehr gut, diese Grundlagen legen. Mit dem Ziel natürlich, und das ist natürlich immer super, ähm, so wie Richie und Patrick gerade schon gesagt haben, dass die Lehrerinnen und Lehrer dann auch mal die Möglichkeit äh, ihren Schülern geben, ähm, auf einen Pedalcore zu kommen, auf einen Tennisplatz zu kommen. Da ist ja die Tennishalle Weiden, ähm, die Pedalbox ideal, da könnte man beides gleichzeitig machen oder abwechselnd, mal Pedal, mal Tennis mit den Kids. Ähm, von daher ist das ein riesen, äh, riesen Ding, äh, wo wir sowieso vom Lehr- und Forschungsgebiet Tennis an der Deutschen Sportschule sowieso viel schon forschen und auch weiter dranbleiben wollen. Ähm, genau. Und
0: Wobei wenn sich so, so, einen, entwickelt, so einen, wie
2: wir alle denken, dann äh, werden hoffentlich auch, ähm, wie Richie gerade schon gesagt hat, mehr Paddle Chords auch in Schulnähe irgendwann stehen.
0: So, so ein Klassenzimmer hat ja eigentlich Paddle Court Format, wenn du es mal genau nachmisst. Nicht, genau. Das kann ja. ungefähr hinkommen. Ich meine, man muss ja nur ein bisschen kreativ sein. Du hast vorhin gesagt, man muss die Sportart runterbrechen, also Teile der Sportart anbieten. Da geht es dann um das Schlägergefühl, es geht um das Ballgefühl, das Hin und Her. Man kann auch mal in der Sporthalle die Wand oder hinten die Ecke einbeziehen. Finde ich eine, eine coole Idee, wenn ich jetzt mal die paddel so betrachte, für die Spoho in Köln, hat das auch so reputative Auswirkungen? Kommt ihr auch mit diesem Trendsport-Paddel bei euren Studenten gut an? Ist da Resonanz?
2: Ja, also große Resonanz. Allein schon dadurch, dass wir Seit wir die Möglichkeit haben, in der Paddlebox in Weiden die Plätze zu nutzen, jedes Semester eigentlich seitdem schon mit den meisten unserer Kurse mindestens einmal im Semester auch zum Paddeln gehen, haben wir da ganz viele angefixt. Ich glaube, also ich weiß nicht, korrigiert mich, aber wahrscheinlich 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Pedalbox arbeiten, sind irgendwie spoho studenten oder ehemalige, die auch irgendwie darüber angefixt worden sind. Und die AG ist, wird super besucht, unser Kurs, den wir jetzt angeboten haben. Wie gesagt, wir haben es jetzt geschafft, erstmal diesen einen Kurs zu integrieren. Das ist ja auch in einem Hochschulcurriculum nicht ganz so einfach. Ich kann jetzt nicht sagen, wir machen auf einmal zehn Kurse sondern das muss wachsen und das muss auch, insgesamt ja ins System passen. Von daher sind wir da froh, dass wir den einen schon integriert haben. Aber auch da hätten wir von den Anwaltzahlen drei oder vier anbieten können. Und wir haben, mussten leider dann, weil die Kursgröße allein schon dadurch, dass es ja nur in Anführungsstrichen vier Plätze sind, begrenzt ist auf 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, mussten wir einige noch nach Hause schicken, die sehr, sehr gerne da noch mitgemacht hätten. Von daher... Ganz klares Ja.
3: Um so einen Effekt auch irgendwie mal ein bisschen greifbar zu machen. Wir bieten ja parallel zu dem Kurs im Curriculum, bieten wir auch zusammen mit der Deutschen Sporthochschule diese berühmte Paddel AG an. Und nachdem es die erste offizielle ähm, Unterrichtseinheit gab zum Thema Paddel, folgte daraufhin äh, eine Teilnehmerzahl von 40 Menschen bei der anschließenden Paddel AG. Das ist äh, wo vorher, ich keine Ahnung, 12 bis 20 vorher da waren. Und die AG ausprobiert haben, waren es beim nächsten Mal 40 Menschen. Das finde ich tatsächlich symbolisch und symbolkräftig für die Entwicklungsmöglichkeiten, die hinter solchen Maßnahmen stecken. Wenn man das jetzt diesen Sporeffekt, um ihn so zu betiteln, einfach mal über Deutschland legt und dann über diese Vehikel an verschiedenen Stellschrauben aus 10.000 Menschen halt mal ganz schnell 100.000 Menschen macht. Und das ist der Weg, wie man Paddel in Deutschland etablieren
0: kann. Ist ja verschärft. Jetzt haben wir hier in dem Paddel-Podcast die Schlägertypen auch schon über Internationalisierung gesprochen. Wir haben uns die Trendländer in Europa angeschaut. Wir haben uns Skandinavien, die Niederlande, dann eine der Urkräfte ähm, in Spanien, Portugal angeschaut. Jetzt mal eine Frage an den Hochschulmann. Habt ihr in diesem internationalen Business, diesem Vergleich der Fakultäten mit Paddel, das Gefühl, auf einem Trend zu sein? Oder, oder könnt ihr sogar sagen, ihr besetzt da ein Feld, das andere Hochschulen so noch nicht besetzt haben?
2: Ja, eher zweiteres sogar. Ja, also ähm, wir sind in Deutschland, alle Fälle die erste ähm, Hochschule, die einen kurrikularen Kurs anbietet, europaweit, soweit wir da mal recherchiert haben, auch. Ich kenne ähm, kenn
3: keine Uni sogar auf der Welt, genau, die Paddel ja. anbietet. Also ich glaube, mhm, dass die Deutsche Sporthochschule die erste Universität weltweit ist, die Paddel im Curriculum anbietet.
2: Ja, und das, das ist ja auch unser Selbstverständnis grundsätzlich, dass wir als eben Deutsche Sporthochschule Köln, die ja nicht nur europaweit, eigentlich weltweit fast eine einzigartige Universität ist. Ne? Wir haben mehr als 6000 Studierende, die sich tagtäglich nur mit Sport beschäftigen. In jeglicher Form, ob es jetzt das Lehramtsstudium ist, das Bachelorstudium, Richtung Sportmanagement, Trainingleistung, was auch immer das alles für, für Richtungen sind. Und da gehört eben gerade diese schnellst wachsende Sportart, die Peddle ja weiterhin ist, dazu. Wir glauben auch fest daran, genau wie Richie und Patrick das tun, dass Peddle da auch weiter ja, groß werden wird. Ich bin in meiner Tätigkeit. Auch international viel unterwegs. Ich war jetzt vor kurzem noch mal in Dänemark, habe da gesehen, was da pedelmäßig los ist. Ich weiß es ist aus Schweden. Ähm, Mannschaftskollegen von mir, die dort von dort sind, äh, die erzählen, dass da das sowieso schon durch die Ecke gegangen ist und weiterhin geht. Äh, von Spanien ganz zu schweigen. Ähm, von daher sehe ich da ganz großes Potenzial insgesamt für die Sportart und wir als Deutsche Sportschule müssen da und äh, dabei sein, das ist unser Anspruch und jetzt gilt es nur noch die ja ähm, diejenigen davon noch mehr zu überzeugen, die es im Endeffekt dann umzusetzen haben, wir aus dem, ja aus dem Mittelbau sozusagen der Sportschule ähm, geben da die Anstöße äh, sind häufig dann ja aber trotzdem nicht diejenigen die dann natürlich so einen neuen Kurs von sich aus einführen können muss man natürlich auch dazu sagen
1: was mich interessieren würde noch ähm, von aus Sporosicht ist was ist denn für dich also neben dann neben dem Aspekt, dass Paddel natürlich unfassbar Spaß macht und allen, die man auf, alle, die man auf dem Platz sieht, die Studenten sowieso, äh, macht das einfach riesig Spaß. Was ist denn für dich dann ähm, am attraktivsten, so eine neue, trendige, lifestyleige ähm, Sportart mit aufzubauen an der Sporthochschule? Also bis, bis, vor, bis vorletztes Semester gab es Paddel noch gar nicht und jetzt gibt es das. Was, wohin geht das? Wo wo wo? Was ist für dich am attraktivsten daran?
2: Ja, einmal, was ich gerade schon ein bisschen erwähnt habe, ne? also wirklich da um, am Zahn der Zeit zu sein und ähm, wirklich Trends zu erkennen und äh, also eigentlich muss man Paddler, darf man gar nicht mehr als trend sportart bezeichnen, finde ich, weil das Trend ja häufig dann auch wieder ab, abtrendet äh, oder ab, äh, absinkt, äh, sondern es ist einfach die aufstrebende Sportart, großwachsende Sportart, das ist es eben einmal, wo wir sagen, da ähm, gehören wir als Universität, die Sport lehrt, die aber auch in der Sportforschung äh, ähm, voll dabei ist, einfach mit dazu und dadurch, dass wir natürlich Tennis-Enthusiasten unser ganzes Leben lang schon sind und Pedal einfach da so nah dran ist und so viele Gemeinsamkeiten hat, liegt uns das eben sehr am Herzen. Und nicht zuletzt macht es mir und meinen Kollegen auch tierisch Spaß zu spielen. Wir kommen leider aus zeitlichen Gründen viel zu wenig dazu, das selber zu spielen. Dann müssen wir irgendwie das auch nochmal ändern, dass die... die die Pedal Work Balance, würde ich es mal nennen. Dass wir mehr Pedal in unser eigenes Leben kriegen. Aber selbst das, ne? dieses Eigenerlebnis, worauf ja auch das Studium an der SPOHO häufig beruht, dass man Sport dann selber ausprobiert, selber kennenlernt und darüber dann, ähm, dann auch in die Lehre und Forschung weitergeht. Und genau das ist es, was Pedal eben ausmacht. Ne? Also ich kenne ich kenn keinen, der Pedal gespielt hat und gesagt hat, was ein Scheiß, mache ich nie wieder, sondern ganz im Gegenteil.
0: Und keiner wird jemals diese Melodie vergessen. Dann machen wir uns nichts vor, das ist auch ein Spiel, das Spaß macht, die Leute zusammenholt und ein bisschen ein Groove bringt auf 1, 2, 3, 4 und so geht sie, die Melodie. Und wenn du in der Sporthochschule Köln dich informieren möchtest, als Studierender interessiert sein solltest, dann hast du heute exklusiv Einblicke bekommen bei Dr. Philipp Born. Er ist Institutsleiter, wie sage ich korrekt, für die Rückschlagspiele?
2: Ich bin Leiter des Lehr-
0: und Forschungsgebietes Tennis. Hi ja 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 ja, siehst du? du bin ich bin
2: bin so ich noch
0: nicht. Das gönnen wir dir aber und das wird geschehen. Das muss im Paddel auch erlaubt sein, ein bisschen nach vorne zu gucken. Danke für die Einblicke an die Spur Köln. Heute auch mit Patrick wieder. Hi, Harry. <lacht> und mit Richie, dem Racket.
1: Hi, Harry.
0: <lacht> ja. ja, Philipp, ich hoffe, es hat dir ein bisschen die Zeit geraubt und auch dabei noch Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Danke. War gut. Sehr kurzweilig.
0: Cool, dass du zugeschaltet warst. Wir wünschen dir in diesem Curricularen ein neues Wort für mich. Äh, Aufbau, Erfolge, Fires, die ja durch eure werthaltige Arbeit maßgeblich begleitet werden und geebnet werden. Danke für das, was wir für diese Raketensportart macht. Cool, dass wir dich dabei haben. Viel Spaß auf deinen Paddelwegen.
2: Vielen Dank. Ich, Gebe ich nur gerne zurück, die guten Wünsche.
0: Wir sind bald wieder zurück hier bei den Steger-Typen. Bleibt hier auf Sendung. Gebt uns eure Anregungen, gebt uns euer Feedback. Wir haben ja mit Clemens the Man in the backdoor. Er ist unser Community Guy. Er denkt sich Stories aus und hört genau zu. Wenn ihr Kommentare, Anregungen, Wünsche habt, dann speist sie hier ein und bleibt auf Sendung. Stöbert im Archiv, da gibt es schon eine ganze Menge Stories, Infos, auch tolle Leute, die wir dabei haben dürfen, so wie heute Philip Born. Das war Harry Flint, euer Puddle Court Reporter. Wir sehen uns alsbald als bald wieder, wenn es auf diesem Kanal heißt, die Schlägertypen sind in Town.